0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Frederik und in der heutigen Ausgabe habe ich einen der wahrscheinlich bekanntesten zeitgenössischen Spielerautoren im Interview und wer es ist und was wir von ihm erfahren oder auch lernen können, das erfährst du natürlich, wenn du dran bleibst. Ja, und ein kleiner Spoiler, ähm, bei der Podcastaufnahme heute ist leider ein wenig was mit dem Mikro schiefgelaufen. Im Laufe des Gesprächs hat sich mein äh, Mikro, was ich hier extern angeschlossen habe, offensichtlich irgendwie verabschiedet, so dass es nur über den eingebauten Mikro oder das eingebaute Mikro meines MacBooks aufgenommen wurde. Aber da mein Gesprächspartner ohnehin die meiste Zeit gesprochen hat, glücklicherweise ist also diese Aufnahme, was ihn angeht, sehr, sehr gut und bei mir klingt es dann ein wenig blechern. Also, heute bei mir zu Gast einer der bekanntesten zeitgenössischen Spieleautoren. Er ist im Vorarlberg geboren, er lebt in Wien, ist also somit Österreicher und ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast ist und sage ganz herzlich willkommen, an den Autoren von Boon Lake, Mombasa, Sky Mines, Great Western Trail, Port Royal und vielen anderen Titeln, nämlich Alexander Pfister. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Du hast schon gute Recherche gemacht mit Vorarlberg und so. Das ist schon toll. Hut ab. Ja, stimmt. Vorarlberg geboren im Westen Österreichs. Das hört man vielleicht noch ein bisschen raus. Ähm... Uh, um in meiner unverständlichen Sprache, weiß ich nicht. Aber, aber ja, und lebe jetzt in Wien und bin hauptberuflich Spieleautor, äh, verheiratet, eine Tochter, 13 Jahre alt und ja, habe mein Hobby zum Beruf gemacht und bin damit sehr glücklich. Wunderbar und genau darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen. Also natürlich
2: erstmal äh, über deinen Werdegang und über deine Spiele und die Projekte und was sicherlich viele Hörerinnen und Hörer interessiert, wie entwickelt man ein Spiel. Also über all das werden wir heute sprechen. Und ja, vielleicht hast du zu, zu Beginn mal Lust, ein bisschen was zu erzählen, wie du dazu gekommen bist. Ich habe vielleicht als kleine Brücke mal ein Interview von dir gesehen bei Better Board Games, das ist schon zwei Jahre her oder so. Und da hast du gesagt, wenn jemand Spieleautor werden will, dann soll er nicht mit dem Ziel, ein Spiel entwickeln, das bei einem Verlag unterzubringen und damit gleich die fetten Verkäufe und die fette Reichweite zu zielen. Das kann ein Ergebnis sein irgendwann, aber man soll erst mal ein Spiel entwickeln, weil es Spaß macht und weil man Freude an dem Spiel hat. Und du hast, wenn ich das richtig recherchiert habe, ja sehr früh, nämlich als Schüler schon angefangen, Spiele zu entwickeln. Und vielleicht kannst du uns auf dem Weg mal mitnehmen, was war unterwegs vom kleinen Alex, der Spiele entwickelt hat als Schüler, bis hin zu demjenigen, der dann irgendwann bei White Castle, bei der Agentur vorgesprochen hat und gesagt hier ist das, macht das auch Was ist da passiert?
1: Ja, also völlig, völlig richtig gesagt, das ist ein leidenschaftlicher Beruf, den man eben aus der Leidenschaft machen muss und Spaß an der Entwicklung. Und wenn dann noch was dabei rausschaut, schön, aber mit diesem Ziel darf man sage ich jetzt mal, in der Regel nicht an die Sache rangehen. Durch Kickstarter wurde das jetzt schon natürlich ein bisschen leichter. Da kann natürlich auch jeder sagen, Ah, ich mache das Spiel selbst. Uh, allerdings scheitern da ja auch viele Kickstarter-Kampagnen. Also ist auch kein Selbstläufer. Aber es ist zumindest ein bisschen uh, leichter geworden. Ja, also ich habe schon als, als, als Kind, als Jugendlicher Spiele erfunden und habe genauso gestartet, wie schätze ich. Praktisch jeder Spielerfinder, man spielt ein Spiel und denkt sich, ah, das würde so und so vielleicht noch mehr Spaß machen und noch besser funktionieren. Und schon sind die Hausregeln erfunden und, uh, und je mehr Hausregeln man hat und mehr, je mehr man ein Spiel dann uh, umwandelt und anders macht, desto mehr wird es dann vielleicht sogar so zu seinem eigenen Produkt und ja, also ich habe so angefangen, dass ich einfach äh, das Spiel Acquire oder Hotelhaie, wie es auf Deutsch geheißen hat, bekommen habe. Und da habe ich mich eigentlich gedacht, warum kann man die Aktien da nicht verkaufen? Äh, da machen wir eine Regel, dass das schon geht. Und habe das umgebaut und das war so ein bisschen dann mein erstes Spiel. Und ich habe dann das mit meinen Freunden gespielt. Denen habe ich gar nicht erzählt, dass das meine Regel ist, sondern einfach die Spielregeln erklärt und das war's. Die haben gar nicht gewusst, dass das Hausregeln sind und so, weil jeder glaubt natürlich dem Spielerklärer. Und so hat man halt meine Version gespielt und äh, und dann haben wir dann auch das Original gespielt, was uns auch großen Spaß gemacht hat. Aber da haben wir echt viele Partien davon gespielt und so ist das entstanden. Das heißt, über Hausregeln, über das Abändern von bestehenden Spielen und dann habe ich dann auch begonnen, eigene Spiele zu entwickeln. Äh, eines spielt eben in Afrika, wo man mit dem Schiff herumreiste, wo Städte gegeneinander Krieg führten. Äh, das habe ich dann später wieder gefunden, den Spielplan, und habe daran weitergearbeitet und Deckbuilding noch ein bisschen reingetan und aus dem wurde dann Uh, Afrika 1830, angelehnt an das Spiel 1830, also an das Eisenbahn-Aktienspiel, uh, weil man da auch irgendwie Anteile bekommen hat und so. Und uh, ja, das habe ich dann auch eingereicht für den Hippodais-Wettbewerb und da hat es auch gewonnen und daraus wurde der Mombasa und aus Mombasa wurde jetzt SkyMinds seit letztem Jahr. Und ja, so so war so die Entwicklung ein bisschen also als Jugendlicher angefangen dann wieder aufgehört und nur noch gespielt dann wieder die Leidenschaft entdeckt ein bisschen am spiel erfinden und mit der Agentur in Wien als ich dann zu, zu Stirm, äh, studieren begonnen hat war dieser äh, diese Überwindung oder ja diese Kontaktaufnahme mit dem Verlag was von Österreich aus natürlich schwierig ist weil wir haben nicht viele Verlage aber mit dieser Agentur war dieses erledigt. Also ich konnte einfach nur in Wien zu jemandem hingehen, das spielen. Und wenn der gesagt hat, er nimmt das mit zur Spielemesse essen und zeigt es dort Verlagen, dann war für mich mein Teil erledigt. Und so konnte ich mich auf das fokussieren, was ich gern machte und musste da keine Spiele präsentieren und verkaufen. Und das war so für mich der Startschuss äh, in das Spiele entwickeln.
2: Und wie hat sich das denn weiterentwickelt? Also du hast ähm, ja Mombasa auf den Markt gebracht sozusagen. Und es waren ja auch vorher schon ein paar andere Spiele äh, von dir auf dem Markt. Also Port Royal war ja ein bisschen früher noch oder Händler der Karibik oder andere. Ähm, wie sind die auf den Markt gekommen oder wie haben die ihre Verbreitung dir? Äh,
1: mein erstes Spiel hat geheißen Freibeuter der Karibik. Das war so ein, eine Auftragsarbeit interessanterweise. Auch über die Agentur, da hat es eine neue Firma gegeben, Public Solution hat die geheißen. Äh, das war zu dieser tech blasen wo man gedacht: Oh, da kann man die Welt revolutionieren. Wir kombinieren Bretts Brettspiel mit einem, so einem, mit einer Konsole, die man auf das Spielbrett draufsetzt und die dann die Position der Figuren erkennt und so. Und diese Firma hat eben auch. Äh, diese Agentur White Castle gefragt. Habt ihr irgendwelche Spielevorschläge? Und äh, die haben halt auch die Leute, die Mitglieder gefragt. Und ich habe da einen eingeliefert und, äh, eingereicht, der wurde genommen. Und das war auch das erste Spiel, Freibad der Karibik. Da war ich schon mit dem mit, äh, Knizia zusammen als Kollege quasi, weil der hat auch bei Public Solution ein Spiel veröffentlicht. Und ja, das war echt toll. Das hat totalen Spaß gemacht. Und das war mein erstes Spiel. War auch eigentlich äh, schön erfolgreich. Es war halt teuer, das System, weil man musste einfach diese Konsole auch kaufen. Die hat damals äh, 40, 50 Euro gekostet. Das war für damalige Preise sehr viel. Und da musste man auch noch die Einzelspiele kaufen für so 20, 30 Euro. Also das war nicht so billig hat sich halt un unterm Strich dann leider nicht durchgesetzt. Äh, aber das Freiweiter der Karibik ist jetzt ein Sammlerstück und heiß begehrt. Also das das geht am Schwarzmarkt quasi für 200 Euro, ein funktionierendes Spiel, weil die werden immer weniger, weil dieser Spielbrett, das nützt sich ab, weil da die Leiterplatten verbaut sind und wenn man das halt oft spielt, dann geht's kaputt und damit werden es immer weniger und weniger Spiele und somit ist klar, das ist jetzt ein Sammlerstück und äh, ich habe selber nur noch ein oder zwei zu Hause. Äh, ja, das war mein erstes Spiel und dann hat der Clemens Franz, das ist ein Grafiker, auch aus Österreich, der Agricola und viele andere Spiele illustriert, mhm. äh, dem hat das Freibalter gefallen und der hat zu mir gesagt, hey, mach doch ein Kartenspiel draus. Und das habe ich gemacht, das war am Anfang kompliziert, dann habe ich es überarbeitet, dann war es einfacher, ich habe beim Autorenwettbewerb in Österreich mitgemacht, dort hat es gewonnen, wurde als Händler der Karibik veröffentlicht in Essen und dann hat Pegasus gesagt, hey, das gefällt uns, machen wir doch was, haben wir was gemacht und jetzt ist es als Port Royal erschienen und läuft eigentlich seitdem als Evergreen sehr gut, immer noch jetzt Big Box, und, also, da, das ist auch ein Spiel, was ich viel mit anderen Leuten spiele, die nicht so Spieler sind, spieleraffin sind, weil die Regeln ein bisschen einfacher sind. Da kann man immer schnell loslegen.
2: Ja, daran Und, sieht man ja auch, dass, dass ein Spiel über so einen Zeitraum eine Entwicklung oder Überarbeitung immer mal erfahren hat. Ist, ist das ein erfolgreiches Spiel, gemessen an den Verkaufszahlen oder auch an der Laufzeit? Port Royal?
1: Also in der Laufzeit natürlich, äh, an den Verkaufszahlen wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ich glaube, das sind jetzt mittlerweile fast 300.000 bis 500.000 irgendwo so dazwischen wow. verkaufte mhm. Zahlen weltweit, ja. Das ist, das, ich finde das ja so unglaublich. Man tut die Spiele immer so ab oder sagt, Ah, ein Spieleautor kennt man nicht, der ist immer so im Hintergrund und so weiter, ja. Aber wenn man sich dann anschaut, wie viel ein erfolgreicher Buchautor Stücke verkauft. Ja, ich rede jetzt nicht von den ganz Erfolgreichen, aber von denen, die auch gut verkaufen. Ja, die verkaufen aber nicht unbedingt 300.000 Stück. Also eigentlich äh, ein Spieleautor verkauft schon ordentliche Stückzahlen weltweit, sind aber deutlich äh, unbekannt oder mehr im Hintergrund. Ähm, also das, war, das ist natürlich ein, ein schönes und ein erfolgreiches Spiel auch äh, gewesen oder immer noch das Port Royal. Uh, und natürlich die Preisträger Isle of Sky und Boom Service haben sich natürlich auch gut verkauft, aber ja, ich glaube nicht an diese Stückzahl kommen die nicht dran.
2: Der Buchautor ist wahrscheinlich leichter zugänglich, weil die einfach mal auf eine Lesung gehen können, aus also ihrem Buch was vorlesen, dann haben sie gleich die Öffentlichkeit. Stell mir gerade vor, du liest einfach mal ein bisschen aus der Spielanleitung von Great Western Trail was Schönes vor Ort.
1: <lacht> Aber das ist völlig richtig natürlich. Ich meine, da, da, da laden halt die Medien einen Buchautor mal ein, der liest was es vor, du machst eine Lesung und so weiter. Ja, kann ein Spieleautor eigentlich nicht machen. Ja, was kann der machen? Der kann signieren. Ja, aber das war's auch schon. Ist jetzt nicht so spannend vielleicht. Ähm, aber ich muss auch sagen, äh, vor fünf oder zehn Jahren waren schon mehrfach Fragen, wie äh, sollten Autoren mehr bekannt werden oder Spieleautoren oder wie sieht's da aus? Man kennt fast keine. Ich muss sagen, das hat sich auf jeden Fall deutlich gebessert. Also man merkt auch in der Community, Uh, wenn man sagt Lieblingsautoren, da fallen einem je schneller mal fünf ein, wo man sagt, die, der, der und der, gefällt mir ganz gut. Also das ist jetzt super geworden, muss man sagen. Man kennt die Autoren von Spielen schon vom Namen her. Man würde sie natürlich nicht erkennen auf der Straße, vielleicht auch besser so. <lacht> Aber uh, man kennt sie vom Namen her, das ist schon deutlich besser geworden. Ich meine, vor 20, 30 Jahren hat man die zum Teil nicht einmal erwähnt auf dem Spiel. Ah, jetzt ist das schon eine große Sache, wer ist der Autor von einem Spiel? Also das ist gut, das ist echt gut geworden.
2: Ist das, ist das etwas, was dir angenehm ist, mehr auch als Person identifiziert zu werden mit dem Spiel oder sagst du, ach, lass mich lieber in Ruhe in meinem Büro, in meinem Arbeitszimmer arbeiten, wurschteln, wenn ich einmal im Jahr auf die, auf die Messe muss, ich sage das mal ganz bewusst, dann ist das eher anstrengend, oder sagst du, nee, ich genieße es auch, die Anerkennung und dann bist ja auch einer der Autoren, die sicherlich oft genannt werden, wenn man sagt, wenn man ein paar beliebte Autoren und die Spiele, also ich glaube, das kann man, kann man mal so festhalten, dass Great Western Trail mindestens mal bei ganz vielen ganz oben ist, oder Isle of Sky, das sind ja wirklich bekannte, bekannte Titel, Maracaibo, Cloud Age, Boon Lake, also da ist ja schon viel passiert, Mombasa. Ist dir das angenehm oder, oder ist es eher noch, dass du sagst, oh, irgendwie ist mir das noch nicht ganz geheuer?
1: Ähm... Uh. Also ich bin kein Mensch, der unbedingt oder so unbedingt in der Öffentlichkeit stehen muss, aber ich bin in den sozialen Medien schon gern unterwegs und wenn jemand da ein Foto von meinem Spiel veröffentlicht, dann finde ich das ja toll oder wenn der drüber schreibt, also das freut mich sehr. Und wenn ihr das seht, dann bedanke ich mich auch oder gebe ein Like oder schreibe was dazu. Also, das mache ich schon gern. Äh, ich, das ist absolut gut und äh, ich bin jetzt nicht der reisefreudige Typ. Das heißt, so die Spielemessen sind jetzt nicht unbedingt meins, aber zum Beispiel im Spielefest in Wien gab es, da bin ich hingegangen, aber auch Autoren. Stunde gemacht, wo ich ein bisschen was unterschrieben habe und das war sehr schön, diesen dieser Kontakt mit den äh, Leuten, denen meine Spiele gefallen, Fans finde ich irgendwie so komisch. <lacht> da kann ich kann ich mich da nicht so richtig reinversetzen in in diesen Status, aber aber ja, äh, also ich ich finde das schön, dass meine dass dass es das Leute gibt, die meine Spiele gefallen, meinen Spiele gefallen und die das auch kaufen und die sich darauf freuen, wenn ich ein neues Spiel veröffentliche oder zumindest das näher anschauen. Das macht mich stolz, das freut mich sehr und insofern, äh, ja, das finde ich schon schön, ja. Wenn wir mal auf deinen
2: Arbeitsalltag schauen als Autor, ähm, dann hat der ja viel mit erst Kommunikation wahrscheinlich zu tun, also... Spielegruppen organisieren, Agenturen, Verlage anschreiben, möglicherweise rechtliche Dinge wie Lizenzen und so. Ähm, was, was ist so alles in deinem Arbeitsalltag, was zu einem, zu einem klassischen Büro- oder Arbeitsalltag eines Spieleautors gehört? Auch das Erfinden, aber auch darüber hinaus. Was ist da alles zu tun?
1: Also diese Bürotätigkeiten sind deutlich weniger, als man denken würde, das macht nicht viel Zeit aus. Klar, man schreibt E-Mails und kommuniziert natürlich, aber auch meistens zum Spiel oder Spielideen oder so, aber jetzt wirklich, keine Ahnung, Verträge durchgehen oder herumhandeln und so, das macht nicht viel aus, sage ich auch, ist mir ganz recht, dass das nicht so viel ausmacht das mühseligste ist die Steuererklärung. <lacht> die mache ich nämlich tatsächlich, nachdem ich Wirtschaft studiert habe, auch noch selber, weil ich mir denke, na, wenn ich schon Wirtschaft studiert habe, dann muss ich zumindest auch die Steuererklärung machen können und keinen dafür anheuern. Das muss gehen. Soweit muss der Staat diese Steuer vereinfacht haben, dass man das auch als normal wirtschaftlich Studierender schafft. Also die mache ich selber, aber es ist mühsam, diese ganzen Sachen zusammenrechnen und so weiter. Aber ja, die mache ich schon selber. Aber ansonsten ist das äh, Rechtliche oder das, der Büroalltag, der ist steht absolut im Hintergrund. Äh, Vordergrund ist wirklich Spiele entwickeln. Also es ist schön, ja. Äh, Nachdenken, Sachen im Kopf durchspielen, äh, viel am Computer dann auch umsetzen. Für, für mich wahrscheinlich zu viel. Ich sollte mehr einfach handschriftlich Papier schneller mal schreiben und ausprobieren. Aber ich bin dann doch einer, ah, mache ich es gleich am Computer, weil vielleicht wird es ja gut. Hoffentlich wird es gut. Und dann habe ich es schon gemacht am Computer. Ja, also da mache ich natürlich schon viel. Also ich mache schon einiges am Computer. Mittlerweile viel auf äh, Tabletop-Simulator umsetzen und dort testen. Also gar nicht so viel mehr wie früher. Uh, ausdrucken, schneiden, kleben, sondern es ist tatsächlich viel uh, Tabletop-Simulator hochladen, uh, das Aufsetzen und mit zum Beispiel jemand aus Brasilien spielen <lacht> oder aus Schweden oder aus Italien oder sonst was. Also uh, ich spiele da viel mit Leuten, dann... Die zum Beispiel Great Western Trail Neuseeland, da werden wir eh noch zu sprechen kommen, habe ich total mit, oft mit einem Italiener, zwei Schweden, einem Brasilianer, einem Kanadier und einem Amerikaner getestet. Also weltweit. Und Neuseeländer auch. Sehr gerne. Das war ganz lustig, weil die sind äh, genau zwölf Stunden unterschiedlich. Das heißt, wenn bei denen 8 Uhr morgens ist, ist es bei mir 8 Uhr abends, kann man gut herumrechnen. Ähm, ja, also es ist tatsächlich viel Spieler finden und überlegen und testen. Also schon so, wie man sich es irgendwie vorstellt auch.
2: Und, und an diesen Projekten arbeitest du dann immer gleichzeitig? Ist das immer so ein im Fokus oder zwei oder hast du da 20 Sachen auf dem Tisch und arbeitest dann an denen?
1: Äh, es sind leider ein bisschen zu viel, wobei es jetzt nicht sehr viele sind, aber ich bin schon einer, der sagt, ich fokussiere mich gerne auf ein oder zwei Sachen. Und der, wenn er dann fünf hat oder so, äh, dass, dass mir das gar nicht unbedingt so recht ist. Ja? Dass ich dann echt sage, ich tue jetzt eins in die Schublade und konzentriere mich lieber auf die anderen vier. Äh, warum sind es zum Beispiel fünf? Weil ich sage, okay, jetzt braucht es für Portroyal noch irgendwas. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir das jetzt so unbedingt aussuche, aber... Äh, braucht es für Port Royal was, okay, das Great Western Trail Neuseeland ist jetzt natürlich auch gerade da und dann eine Boon Lake Erweiterung ist auch, und dann hast du schon drei Sachen und ja, und dann machst du noch ein, zwei neue Sachen, wo vielleicht was rauskommt oder auch nicht und dann hast du schon deine fünf Sachen und, und ja, und da muss man immer switchen zwischen den unterschiedlichen Sachen, ah, das mag ich persönlich nicht gern, ich weiß aber auch, dass es genug Leute gibt, die Ihre zehn Sachen im Küche haben, äh, das wäre aber dann nichts für mich. Da ist jeder halt ein bisschen anders. Mhm.
2: Der, der Stefan Feld, der sagt ja immer, er kommt immer von der Mechanik und das Thema ist ihm eigentlich egal. Ne? Mhm. Ähm, das ist so etwas, was, was er sehr stark über sich sagt, wie ist es bei dir? Kommt er erst zur Mechanik und das oh, damit würde ich gerne mal was machen oder äh, damit habe ich noch nichts gemacht, da möchte ich gerne mal ein bisschen experimentieren oder hast du ein Thema im Kopf und sagst, Ach, dazu lasse ich mir jetzt mal ein schönes Spiel einfallen. Wie ist da die Reihenfolge? oder das ähm,
1: Früher auf jeden Fall die Mechanik. Früher. Aber immer mehr das Thema. Wobei es jetzt nicht so ist, dass ich sage, oh, das Thema habe ich jetzt und das wäre cool. Lass, ich will ein Spiel darüber machen. Sondern es ist schon irgendwie beides Hand in Hand. Ja. Äh, also, Aber für mich kommt dieses Thema sehr, sehr früh. Also ich glaube und bin überzeugt, dass die Mechanik sehr wichtig ist von einem Spiel. Ich sage immer wieder, das langweiligste Spiel mit einem tollen Thema wird niemanden vom Hocker reißen oder toll finden. Aber umgekehrte Fälle, ein super mechanisches Spiel, was totalen Spaß macht, aber das Thema abstrakt ist oder nicht vorhanden ist, das kann natürlich super erfolgreich werden. Insofern ist die Mechanik auf jeden Fall das Wichtigere, auch wenn immer Leute sagen: Thema, Thema, Thema ist wichtig. Aber natürlich das Beste und das soll ja auch sein: Beides Hand in Hand. Das heißt, dass ich ich persönlich mag auch keine Spiele spielen, wo ich das Gefühl habe, das ist nur noch abstraktes Ressourcentauschen und ja, da steckt kein Thema dahinter. Das mag ich eigentlich nicht. Es gibt ja auch so viel Spiele. Das heißt, du musst, du wirst ja auch nicht mehr gezwungen zu sagen, oh, es gibt ja nur noch drei oder zehn Spiele, die pro Jahr veröffentlicht werden. Da weiß ich in den sauren Apfel und nimm jetzt halt dieses Spiel mit dieser Supermechanik, Aber kein Thema, sondern du, man kann sich sie aussuchen. Und da wähle ich selbst als Spieler lieber ein Spiel, wo die Mechanik, wo das Thema durchdringt aber macht das auch selbst so als Autor, äh, Thema und Mechanik.
2: Was ist das letzte Spiel, was du dir neu angeschafft hast oder, oder was dich gereizt
1: hat, wo du sagst, das kommt bei mir privat auf den Tisch? Äh, angeschafft, muss ich leider zugeben, tue ich jetzt fast gar nichts mehr, weil ich habe so viele Spiele schon und es kommen, äh, als Autor kriegt man immer vor jeder Sprache zwei Exemplare. Das heißt, wenn dann ein Spiel in, übertrieben gesagt, in 30 Sprachen übersetzt wurde und das ist nicht so unmöglich, ja, dann hast du dann so viele Exemplare da, dass da jetzt der eine Raum schon ziemlich vollgeräumt ist mit Spielen und so weiter. Da habe ich also gar nicht so groß Platz. Äh, ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt gar nicht so die Spielrunde hätte, um groß veröffentlichte Spiele zu spielen. Ich gehe da meistens in die Spielothek in Wien. Da gibt es eine eigene Spielothek, wo man Spiele ausleihen kann und die machen einmal pro Woche auch einen Abend. Da kriegt man auch Spiele erklärt. Die sind super nett, die äh, Spielbox in Wien. Ähm, und äh, Da gehe ich hin und da lerne ich immer die neuen Spiele auch ein bisschen kennen und das freue ich mich eigentlich immer drauf. Und äh, ja, ich bin nach wie vor, ich spiele nach wie vor Cascadia gern. finde das ein tolles Spiel. Ist jetzt vielleicht ein bisschen, ich mag schon eher komplexere Spiele, aber das fand ich gut. Äh, ja, aber sonst versuche ich so veröffentlichte Spiele, die jetzt für mich so im Kennerspielbereich wären, einmal zu spielen, mindestens. Aber oft ist reicht mir das dann auch so, dass ich sehe, okay, ja, so funktioniert es, passt. Also für mich ist natürlich schon das spiel erfinden und das Spiele testen, äh, das, was im Vordergrund steht bei mir und was mir auch Spaß macht. Und das andere auch natürlich, aber ja. Wie ist bei dir so der, der Anteil in so einem Schaffensprozess,
2: ähm, ich sag mal so das Künstlerische? dann vielleicht so das technisch-handwerkliche, also welche Mechanik und wie gehen Mechanik und Thema zusammen und dann aber auch sowas wie ein mathematischer Anteil, also wie viele Karten, von welchem Wert kommt jetzt bei Great Western Trail rein und wie viele Cowboys brauche ich, um mir die 5er Rinder zu dem Preis zu kaufen oder zu dem Preis zu kaufen oder so. Wie Wie findest du das raus? Ist das rein über Testen? Berechnest du das? Probierst du da viel rum? Ähm, wie ist da so ein Prozess? Bleiben bei, wir bei dem Beispiel oder gerne auch bei einem anderen?
1: Mhm. Äh, ja, es ist, was man mit Mathematik machen kann, äh, soll man mit Mathematik machen. Also wenn man was ausrechnen kann, na klar, rechne ich das aus, wenn es da eine mathematische Lösung gibt. Mhm. Aber zum Beispiel, äh, weil mir das jetzt spontan einfällt, ich hatte eine Diskussion mit dem, mit dem Redakteur von Great Western Trail Neuseeland und da ging es auch Uh, ob jetzt zum Beispiel dieses uh, Zertifikat, die, was uh, äh, die Great Western Trail kennen, wissen, was ich damit meine. Man kann jedenfalls Zertifikate da uh, mit einer Hilfsaktion erwerben, wie viel das kosten soll. Ja? Ob das jetzt eins kosten soll oder zwei oder noch mehr. Und da kann man natürlich schon versuchen, ein bisschen herumzurechnen. Aber meistens ist die Sache dann so, vielfältig und komplex, dass man dann schon auf die Tests zurückgreifen muss und und das war auch bei Neuseeland so, dass ich da mit ganz großartigen Testern spielen konnte, die das Spiel hundertmal um mehr gekannt haben, gespielt haben und wirklich Experten waren darin und das ist natürlich toll, mit mit solchen Menschen das zu testen, weil wenn die dann, wenn man dann im Test rauskommt mit denen, ja, zwei zwei Dollar soll kosten, weil für eins ist es ein No-Brainer, dass das jeder kauft, äh, soll zwei kosten. Ja, dann kostet es zwei. Da habe ich aber auch mit dem Redakteur ein bisschen diskutieren müssen, müssen weil der hätte er hat zu so eins tendiert und wollte das ausrechnen und sagen, ja, schau da und so weiter, da ist doch eins besser. Aber ich habe dann schon gesagt, mh, ja, aber... Erstens ist es komplizierter und zweitens, wenn wirklich alle Profitester sagen, zwei ist besser oder eins ist es ein No-Brainer, dann nehmen wir einfach die zwei. Das ist, und das haben wir dann auch so gemacht, war, war auch dann gut. Aber ja, das sind so dann so diese Balancing-Überlegungen, die man durch Testen dann rausfindet. Man wird immer, man wird es nie genau rausfinden. Darum ist auch mein Ansatz bei Spielen gerne, dass ich äh, Mechaniken drinnen habe, wo sich das Spiel selbst ausbalanciert ein bisschen. Zum Beispiel, um wieder bei Great Western Trail zu bleiben. Angenommen jetzt, Cowboy-Strategie wäre zu stark oder sehr gut, äh, dann wäre das natürlich ein Problem. Allerdings, da man ja dazu Cowboys braucht, die man anwerben muss, es aber nur begrenzt ist und alle vielleicht dann auf die Cowboys auch kaufen würden und anwerben würden, balanciert sich das wieder aus, dass äh, dann vielleicht eine andere Strategie besser wird. Und ich versuche also, weil ich auch weiß, dass man es nie ganz genau ausrechnen kann oder bestimmen kann. Und auch wenn man das 30-mal-Test spielt, äh, immer Fehler unterlaufen werden, äh, versuche ich, solche Mechaniken reinzubauen, wo es so ein bisschen ausbalanciert. Uh, weil wenn es veröffentlicht wurde, wird das Spiel halt 10.000 Mal gespielt und da kannst du mit deinen 30 Tests halt nichts ausrichten. Und egal, also wenn dann das noch online und digital gespielt wird, dann wird es ja noch einmal eine Stufe für den Auto unter Anführungszeichen schlimmer, weil dann kannst du genau den Prozentsatz ausrechnen, zum Beispiel, ich denke an Terra Mystica, dieses eine Volk hat mit diesem Prozentsatz gewonnen und ist damit eindeutig mathematisch bewiesen besser wie dieses Volk, was nur mit 7% gewonnen hat als Beispiel. Ja, Das hat, das, das ist jetzt durch das Online-Spielen halt möglich. Das war halt früher natürlich nicht möglich. Da haben die Leute geschrieben, ich glaube, das ist besser. Aber wissen hat man es nicht können. Jetzt kann man es noch mehr beweisen. Ja, das ist... Da muss man halt irgendwelche Anpassungen noch vornehmen. Ich, ich finde das ganz geschickt, wie das Feuerland macht. Oder Tapestry hat das gemacht, dass sie einfach sagen, ja, sie machen online, schreiben sie hin, bitte ver verwendet diesen und jenen Siegpunkte-Modifikator. Und wenn das online steht, dann kann man es auch updaten. Das ist der Riesenvorteil eines On eines Computerspiels. Da spiele ich ein Patch raus, Thema erledigt. Als Brettspiel hat man da nicht diese Möglichkeit. Und wenn du sagst, du, du testest das
2: sehr oft mit deinen, mit deinen Spielegruppen, dann wird es ja auch so sein, dass du als Autor da mit einer tollen Idee hinkommst, von der du total begeistert bist, wie sich bei dir am Küchentisch, am Arbeitszimmer und Computer total gut und clever angefühlt hat. Und dann hauen dir das die Leute um die und sagen, Alex, was hast du denn da jetzt mitgebracht? So, passiert das? Und wenn ja, wie fühlt sich das an, wie geht dir damit hin?
1: Es passiert eigentlich weniger oft, als man vielleicht denken würde, weil ich das schon selbst auch mit mir probiere, bevor ich das mitbringe, äh, auch öfters probiere. Und äh, insofern habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, Gott sei Dank, oder sollte man haben als Spieleautor, dass wenn man es mit sich selbst testet, da schon mal Spreu vom Weizen trennen kann. Aber natürlich, äh, also erstens einmal spiele ich mit mit anderen honorigen Persönlichkeiten wie Wolfgang Warsch, Peter Prinz, Tino Jokic. Das sind auch äh, tolle Spieleautoren oder Verleger und äh, äh, das macht natürlich Spaß und, und, und jeder sitzt im selben Boot quasi. Die kommen auch mit ihrer Spieleidee und funktioniert manchmal nicht so, wie erhofft. Ist ja auch kein Problem. Ja. Also ich es ist ja, man, darum trifft man sich ja, um das zu äh, besprechen. Und man will ja auch, dass man will ja auch unbedingt, dass die kritisch sind. Weil was dazu gehört als Spielautor, ist ja auch möglichst früh Ideen, die nicht fruchten werden, wahrscheinlich äh, wegzuwerfen und sich vielleicht auf was Neues zu konzentrieren. Also äh, das passt eigentlich ganz gut. Also wir kommen gut miteinander aus und das ist immer ein, ein tolles Verhältnis.
2: Wie, wie wichtig ist Innovation für dich? Also bei, bei vielen Spielen ist es ja eine Kombination von vielleicht bekannten Mechaniken und das Rad komplett neu zu erfinden. Ist ja, würde ich sagen, komplett unmöglich, aber nahezu unmöglich. Es gibt immer mal wieder Ausnahmen, die dann herausstechen. Ähm, so ein Beispiel vielleicht bei Cloud Age, das war natürlich mal was was sehr Neues, eine, ein Flieg beizulegen, der bedruckt war und dann musste man so ein bisschen vermuten, für die, die das Spiel kennen, ne, wo wo befindet sich welche Möglichkeit und wie oft ist eine Ressource vorhanden, wenn ich mit meiner Drohne dann über dieses Wolkengebiet fliege. Ähm, wie wichtig ist Innovation für den Erfolg eines Spiels oder auch bei der bei der Entwicklung? Wie, wie legst du da einen Fokus drauf oder passiert ich, das?
1: Ich lege auf jeden Fall einen Fokus drauf, äh Innovation ist natürlich auch immer im Auge des Betrachters. Äh, keine Ahnung. Ich meine, für einen Vielspieler ist ein Worker-Placement-Sets-Mechanismus, wo du, keine Ahnung, irgendwie einen Ring bei dem Worker ranmachen kannst und damit kann er vielleicht andere Worker schlagen oder überbieten oder sonst was. Schon innovativ. Für Nicht-Vielspieler ist, ist Monopoly gleich wie Katan. Also da, und da gibt es halt eine große Bandbreite dazwischen. Was ist Innovation, was nicht? Äh, aber grundsätzlich muss jedes Spiel innovativ sein. Es muss jedes Spiel was Neues haben. Und das hat auch praktisch jedes Spiel. Ich glaube, sonst wäre es nichts. Da schauen auch die Verlage natürlich drauf, äh, dass da irgendwas Neues ist. Natürlich äh, ein, ein Mechaniken-Mix von wirklich bekannten Mechaniken, kann man jetzt diskutieren, ist das Innovation? Wahrscheinlich ist es jetzt nicht die ganz große Innovation. Also ich versuche schon, irgendwas Neues zu machen. Ich glaube schon auch, dass es wichtig ist, aber auch nicht, so. also ich es ist jetzt auch nicht wahnsinnig wichtig. Ich meine, ja, Claudic hatte diese Innovation. Es war okay erfolgreich, aber es war jetzt in zwei, drei Jahren, glaube ich, nicht, dass die Leute halt noch von Claudic reden werden. Äh, andere Spiele haben vielleicht weniger Innovation. Ich will da auch keine Spiele nennen, weil das klingt dann oft, aber ein Spiel, der wird es mir jetzt nicht böse sein, aber Ark Nova zum Beispiel hat jetzt für mich jetzt nicht die wahnsinnige Innovation, ja. Aber dieses Mechanismus mit den unterschiedlichen Aktionen hinlegen, die dann wechseln, gab es ja schon in einem anderen Spiel. Wer das Spiel nicht gekannt hat, für den ist das natürlich toll, ja, innovativ nahe. Aber eigentlich gab es das schon woanders. Trotzdem ist das Spiel, also mir gefällt sehr gut, ich mag es wahnsinnig gern. Äh, es ist vom Innovationsranking nicht wahnsinnig hoch und trotzdem super erfolgreich. will damit nur sagen, Innovation ist schon wichtig und gut aber letztlich ist es immer der Spielspaß und das Zusammenspiel und und ob das jetzt echt ein gutes Produkt ist und wenn das alles gegeben ist, ja, dann ist das Spiel erfolgreich und gut und schön und, und kommt gut an und ob jetzt das vielleicht jetzt nicht, ob jetzt da der eine oder andere Mechanismus irgendwo schon mal da war, in, in leicht geänderter Form oder nicht, ja, das es muss einfach dann Spaß machen letztlich. Aber ich merke auch, äh, wenn ich an einem Spiel arbeite und es hat wenig Innovation, ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass ich es nicht weiter verfolge oder dass ich es irgendwann abbreche, weil ich schon das Gefühl habe, weil ich mich schon die Frage stelle, ja, was, 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 gibt es der, der Szene oder den Spielern zusätzlich? Weil es muss ja schon irgendwie, Entweder fantastisch gut sich anfühlen, dass man echt sagt, egal, es ist zwar ein bisschen ähnlich, aber super, oder irgendwas anderes haben, aber es muss schon irgendein irg äh, Alleinstellungsmerkmal haben oder was Besonderes haben.
2: Entwickelst du Spiele immer mit Blick auf eine Spielgruppe? Also mein, mein Eindruck ist, dass deine Spiele eher im, also nicht mein Eindruck, sondern glaube ich, so, dass deine Spiele eher im Kenner oder gehobenen Kenner und Expertenbereich liegen an der Stelle, ist das etwas, weil du sagst, da ist der Markt für dich am zugänglichsten oder hast du daran einfach die meiste Freude oder selber die größte Expertise ähm, oder passiert das, weil es sich so ergeben hat oder weil es deine Entwicklung ist?
1: Ich würde sagen, die meiste Freude, wird es am besten äh, erklären, es macht mir Spaß, so kenner experten spiele zu spielen und somit auch selbst zu entwickeln ich mag Strategiespiele und es soll auch das wäre auch mein Tipp an junge Autoren es soll halt jeder so seine Spiele machen die er selbst gern spielt, auch entwickeln weil nur die kann man auch selbst am besten beurteilen ist es gut genug oder nicht weil wenn ich jetzt irgendwas anderes machen würde, wo ich jetzt selbst nicht beurteilen könnte, ob das jetzt gut ist, dann tut man sich eben schon schwer, also die Spiele, die man selbst gern spielt, auch zu entwickeln das finde ich eine gute Idee und da ich gerne Kennerspiele und Expertenspiele spiele, Strategiespiele, dann äh, darum entwickle ich die dann auch. Aber ich spiele auch einfache Spiele gern und darum entwickle ich auch einfache Spiele wie Port Royal zum Beispiel und ähm, ich weiß natürlich, dass dann manch einer, der dann dieses Spiel sieht vielleicht enttäuscht ist, weil er halt viel Spieler ist und da habe ich jetzt wieder mal ein einfacheres Spiel gemacht, was jetzt nicht genau seinem Sweet Spot entspricht, aber ich denke mir trotzdem, äh, ja, ich möchte ja auch Spiele machen. Also ich möchte einfach mich nicht so äh, einengen lassen oder festlegen, ich mache jetzt nur Expertenspiele, weil die kommen einfach am besten an, also darf ich jetzt nur Expertenspiele machen. Ich mache dann auch schon andere, auch wenn ich das Gefühl habe, das ist schön oder ein, ein, der Mechanismus, wenn der glückslastig ist, dann kann ich kein Drei-Stunden-Spiel draus machen oder finde ich es nicht gut. Äh, insofern, wie sich es halt ergibt.
2: Und jetzt würde ich gerne mal so, so, so einen Kulterblick wagen. Ähm, du setzt dich an deinen Schreibtisch und entwickelst eine Spielidee. Hast du dann gleich auf dem Schirm und sagst, okay, das wird auf jeden Fall ein Worker-Placement oder ein Worker-Movement oder ein Deckbau oder ein Set-Collection oder was auch immer? Oder hast du das Thema, spielst ein bisschen damit rum, experimentierst und findest das so unterwegs? Oder wie wie sieht so eine Herangehensweise bei dir aus? Also irgendwann gibt es ja so diesen so eine so eine Idee im Hinterkopf, eine Inspiration, ein Funken und dann und dann ist das weiße Blatt da, sprichwörtlich, und sagst, okay, ich Jetzt legen wir mal los und fangen mal an. Was, was sind so die ersten Schritte auf dem Weg zu einem neuen Spiel?
1: Also ja, es ist schon eine Mechanik oder eine Grundidee, wo ich denke, ah, das, das könnte interessant sein und dann versuche ich mal drumherum möglichst wenig zu machen, weil das einfach nur Zeit kostet und ich will einfach nur schauen, ob diese Grundidee denn funktioniert oder Spaß genug macht. Uh, und ja, und dann versuche ich diese Grundidee mal uh, zu testen mit einfachen Sachen rundum und wenn ich das Gefühl habe, könnte klappen, klingt jetzt nicht so schlecht, dann werden halt die Sachen rundum vielleicht noch verfeinert, kommen neue Ideen, dann denke ich mir meistens, okay, es sollte vielleicht noch was zweites Cooles auch noch dabei sein uh, und dann entwickelt es halt und dann nimmt man es mit zu erläuten und dann kann es sogar sein, dass diese ursprüngliche Grundidee wieder rausflickt, weil die gar nicht so gut war und die andere Idee, die da inzwischen gekommen ist, fast noch besser ist und dann probiert man herum, herum, herum und, und hoffentlich kommt man irgendwann einmal zum Zustand, wo man das Gefühl hat, ja, jetzt habe ich es ein paar Mal gespielt und eigentlich war das Feedback immer, passt so, brauchst nichts ändern, äh, funktioniert sehr gut so und dann hat man es quasi vorerst erledigt, dann gibt man es natürlich dem Verlag, zeigt man es dem Verlag und der nimmt es an oder auch nicht oder gibt Feedback und dann muss man sowieso schauen, wie es dann weitergeht.
2: Und woher ziehst du deine Inspirationen? Sind das ähm, weiß nicht, Bücher, Filme, hast du Ideen, sind das Bilder? Was, was sind die Dinge, die dich auf Ideen bringen oder die Inspiration verschaffen?
1: Es sind eigentlich Meistens, wenn ich Spiele spiele, dass ich auf Idee komme. Spieler-Spiel, denke mal, oh, das ist cool. Es sind aber nicht unbedingt Mechaniken von anderen Spielen, sondern es sind äh, Emotionen, die das auslöst oder einfach so Gefühle im Kopf, dass man sagt, oh, das ist jetzt richtig cool oder ja, und das macht's gut oder nicht so gut und so weiter. Also das ist es eigentlich, ja. Das also wa, wa, was den Auslöser gibt für eine Spielidee.
2: Mhm. andere Autoren? Du hast vorhin gesagt, du triffst dich ja regelmäßig mit äh, Wolfgang Warsch und anderen aus dem Austausch, die auch in deiner Nähe leben. Ähm, sind es Gespräche mit denen oder indem du deren Spiele spielst oder andere Spiele spielst? Oder wie, wie sieht so eine Zusammenarbeit aus oder wie sieht so eine so ein Feedback aus, wenn ihr euch trefft, Da Komm, ich zeig dir mal was, was hältst du davon und so? Äh, wie, wie funktioniert das? Oder wie läuft das euch?
1: Wir, wir treffen uns einmal die Woche und es bringt jeder seine, seine, seine Spiele mit, die man dann testet und die testet man dann gegenseitig. Und dann gibt man sich halt das ehrliche Feedback, was man jetzt glaubt, wird aus dem Spiel was, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert. Und ja, so läuft eigentlich das Feedback ab. Äh, gleich wie wenn, also gestern habe ich mich zum Beispiel wieder getroffen. Wolfgang war jetzt leider nicht dabei, der war krank. Aber es waren halt andere Autoren dabei, Jungautoren auch oft und gerne. Oder nur Spieler, die einfach nur testen, auch, auch gut. Ja, und da spielt man das. Und für mich als Autor ist es so, ich spiele auch selber gern mit. Man hört auch öfters, der Autor soll nicht mitspielen. Aber ich bin jetzt einer, der selber gern mitspielt, damit ich auch ein bisschen ein eigenes Gefühl bekomme. Wie fühlt sich das an, wenn ich da spiele? Äh, sind das schöne Überlegungen oder ist das da eher langweilig? Äh, ist die Downtime hoch und, und, und? Also das gibt mir schon viel. Also ich, ich sehe aber auch bei anderen Mitspielern einfach nur, wie sie spielen und die Reaktionen. Ah, das war jetzt, glaube ich, ein frustiger Zug für die, muss man da was ändern? Oder, oh, der ist jetzt gerade begeistert, der ist so richtig bei der Sache der schaut da hin und überlegt sich schon seinen nächsten Zug, macht ihm offensichtlich Spaß oder, oh, dieser Zug geht jetzt ziemlich lange, da sollte man vielleicht schauen, ob man den ein bisschen kürzt und so. ja. Also so läuft das dann ab, also ich kriege das meiste beim Spielen mit, aber natürlich äh, frage ich auch gern, was die Leute dazu meinen und so weiter, aber es ist auch für mich schon Feedback allein genug, wenn ich wenn die Person mit mir mitspielt.
2: Und jetzt ist ja so der Testphase, irgendwann wird es dann veröffentlicht. Wie, wie, wie ist so das Gefühl, wenn dann ein fertiges Spiel auf den Markt kommt? Du kriegst die ersten Vorab-Exemplare zugeschickt und, und hältst dann irgendwann das ja dann auch wunderbar illustrierte und produzierte Spiel in den Händen. Ähm, wie fühlt es sich das an?
1: Das fühlt sich natürlich gut an, äh, auch wenn man es im Regal sieht, in einem Geschäft. Das ist schon schön, das ist schon toll. Es ist sicherlich beim ersten Mal oder für einen Erstlingsautor natürlich ein wahnsinnig tolles Gefühl und unter Anführungszeichen nützt sich dann ab. Freue mich aber nach wie vor selbstverständlich drum. Uh, was aber sich bei mir weniger abgenützt hat, ist uh, wie kommt es denn an? Das ist für mich immer so. Hm. Da bin ich dann wirklich aufgeregt und uh, uh, hu, wie kommt es denn an? Man weiß es natürlich nicht. Ja, Man testet es auch. Aber wenn man es dann echt so oft gespielt hat, uh, muss, muss man ganz ehrlich sagen, dann, dann verliert man auch das Gefühl. Wie gut ist es jetzt wirklich? Ja? Es ist ja nicht mehr so, dass man es Einmal spielt, ganz neu, sondern ich habe dann schon 30 Mal das Spiel gespielt in diversen Iterationen, mal das und das und das probiert, weil es am Schluss dann hauptsächlich um Balancing geht, wenn er mal das Grundgerüst komplett steht. ja. Und dann kommt es auf den Markt und eigentlich, also was ich bei meinen eigenen Spielen schon immer weiß, schlecht wird es jetzt nie ankommen. Ja, Das, das, das traue ich mir immer zu sagen und das sage ich auch immer, Wer Spiel von mir kauft, der soll sich darauf verlassen können. Das Spiel hat Hand und Fuß. Vielleicht ist es nicht das Beste aller besten Spiele, was der in seiner Sammlung hat, aber es darf jetzt nicht schlecht sein. Das ist mir schon wichtig. Ich würde auch nie ein Spiel äh, veröffentlichen oder freigeben zur Verö Veröffentlichung, wenn ich das Gefühl hätte, na, das gefällt mir selbst nicht mal. Na, Also schlecht ist es nicht, aber ich weiß halt nicht, ist es okay? Ist es gut? Ist es super? Keine Ahnung, wie es da dazwischen liegt. Und da bin ich natürlich schon wahnsinnig gespannt drauf und äh, äh, das ist beim, beim aktuellen Spiel genau gleich wie damals beim allerersten Spiel dieses Gefühl, uh, wie kommt es denn an? Hat sich die Arbeit gelohnt? Weil das ist für mich auch die große Motivation am Spieler finden eigentlich, dass ich Uh, ich will, dass die Leute Spaß an meinen Spielen haben, dass, es, dass, sie, dass sie eine gute Zeit haben und das freut mich. Und das ist dann einfach schön zu lesen, ein Instagram-Posting oder ein Twitter-Posting, wo habt dieses und jenes Spiel gespielt von mir und findet das super und findet das toll. Also da, da geht man echt das Herz auf und sagt, sehr schön, also das freut mich echt zu lesen. Uh, Darum schreibe ich auch gerne immer dazu, auch, ja, danke, freut mich und, und so, weil mich das eben auch freut und will auch ein bisschen was zurückgeben. Jetzt, wenn der mir eine Freude macht, dann schreibe ich auch zurück, Dankeschön, äh, dass dir das freut mich, dass es dich freut quasi.
2: Und jetzt hast du ja auch schon mehrfach Spielepreise gewonnen, renommierte Kennerspiel des Jahres und andere. Ähm, wie ist das, also zu sehen, wow, das gefällt offensichtlich nicht nur einer breiten Öffentlichkeit, sondern vielleicht dann auch einer, einem speziellen Teil der Spieleszene oder renommierten Rezensentinnen und Rezensenten, die dann das Spiel auch führen für einen, für einen Preis, ähm, hast du jetzt schon mehrfach erlebt, wie, wie ist das, dieses Erlebnis? Wenn man weiß, man ist nominiert und es könnte könnte sein und dann sitzt man da und irgendwann wird es
1: Ich habe gerade vor ein paar Tagen die Oscar-Verleihung angeschaut, deshalb nämlich... <lacht> Ich bin kein Oscar-Schauer oder Fan oder sonst was, aber ja, lief zufälliger mal gedacht gehabt, ah, schau es mal an, war dann eigentlich besser, als ich gedacht habe, weil es echt kurzweilig war. Und äh, aber es war eigentlich interessant, ja, sich sozusagen selbst auch wieder in diese Leute reinzuversetzen. Und ich bin dann aber auch immer einer, der an die Nominierten, aber nicht Gewinner denkt. Weil man sieht natürlich nur der, was auf die Bühne springt und juhu und jubelt und so weiter und so fort. ja. Ist natürlich schön für den, ist klar. Ich denke aber dann auch immer an die anderen und denke mir dann, oh, sind jetzt extra nach Los Angeles geflogen, wurden vielleicht dreimal nominiert, manche Filme gingen leer aus, wurden sechsmal nominiert, geht leer aus. Das ist dann schon... Pff. Ja, aber muss uns jetzt nicht kümmern in einem Spielepodcast, aber was ich damit sagen will, für mich ist tatsächlich diese zwei äh, Kennerspiel des Jahres, äh, Siege zusammen mit Andreas Pelikan für Broomservice und Isle of Sky, irgendwie Höhepunkt ja, meines spielerischen Schaffens. Es ist für mich tatsächlich äh, wahnsinnig viel Wert gewesen oder ist wahnsinnig toll und eine wahnsinnige Ehre, weil... Ja, das ist, das ist der Oscar der Spielebranche. Spiel des Jahres, das ist der Oscar. Und da dabei zu sein und, mehr, und zu gewinnen sogar zweimal ist, macht einen unglaublich stolz, ja. Ist schön, sehr schön. Und es gibt ja manchmal auf der Kehrseite vielleicht
2: dann eine nicht so gute Rezension, ähm, dass jemand sagt, ach, das macht gar keinen Spaß, oder das ist langweilig, oder kennt man alles schon, oder was auch immer. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, du stehst schon dafür, dass deine Spiele Hand und Fuß haben und trotzdem gibt es ja immer mal wieder auch eine Rezension, die vielleicht dann nicht so begeistert ausfällt. Wie, wie, wie geht es dir damit? Wie fühlst du dich da? Oder gibt es dann vielleicht so den Reflex, drauf zu antworten? Oh, da ist doch was ganz Entscheidendes übersehen oder das hast du doch gar nicht bewertet oder so. Oder ist das einfach Teil des Deals, dass du sagst, naja bitte, also ich, ich schaffe ein Produkt, das wird bewertet, mal gut, mal vielleicht nicht so gut. Ähm, das gehört irgendwie dazu. Oder lässt sich das kalt macht das was mit dir was macht das mit dir?
1: nein also kalt lässt es mich nicht weil ich streng mich natürlich für jedes Produkt voll an und 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 will je, dass jedes Spiel gut wird und will auch dass die Leute es mögen äh, aber natürlich äh, gibt es auch Leute denen einmal ein Spiel nicht gefällt und, und 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 so weiter ich muss jetzt sagen ich habe jetzt mittlerweile mir auch ein bisschen angewöhnt da weniger drauf zu schauen Uh, einfach nur, weil ich für mich auch sehe, was bringt es mir, wenn ich jetzt lese, wie schlecht mein Spiel sein soll bei diesem Review. Bringt mir ja nichts, ja. Zieht mich nur runter, also warum. Uh, ich, aber das ist jetzt nichts gegen die Review oder sonst was gerichtet, weil selbstverständlich sollen, soll jeder ehrlich seine Meinung sagen. Es wäre ja absolut absurd, wenn man nur sagt, das beste Spiel, das beste Spiel, das beste Spiel, das bringt ja niemanden was. Äh, insofern völlig okay, wenn jemand auch äh, Spiele von mir nicht mag. Ähm, das passt völlig, ja. Ich sag nur, dass ich dann vielleicht das dann nicht im Detail durchlese oder sonst was. Ich strenge mich an, ich gebe mein Bestes und versuche so gut wie äh, möglich ein Spiel zu machen äh, und die Branche ist ja so fantastisch und nett, es, es, es weiß ja auch jeder, dass wir alle nur Menschen sind und dass hinter einem Produkt ja wirklich jemand steht, Ja, ein Verlag steht, ein, ein Grafiker steckt, ein Autor steckt, der hat sich da reingehängt und sein Bestes dafür gegeben und sich angestrengt und ja manchmal hat war, ist vielleicht was daneben gegangen oder hat nicht so gereicht oder ist hat nicht so diesen Sweet Spot von dem Rezensenten getroffen ist so ja muss man auf jeden Fall äh, damit umgehen können man selbst wünscht sich immer das Beste aber selbstverständlich gibt es immer mal gute und mal schlechte Kritiken
2: was ist was ist momentan so bei dir in der Pipeline? Also ein paar Sachen hast du ja vorhin schon angedeutet, Boone Lake wird eine Erweiterung geben und natürlich Great Western Trail Neuseeland, so als als dritter Teil der Great Western Trail Trilogie, Argentinien ist ja jetzt zur Messe erschienen letztes Jahr und war dann sehr schnell vergriffen bzw. gar nicht lieferbar aufgrund der, glaube ich, allgemein bekannten Thematik, aber jetzt dann doch verfügbar. Ähm, ja, was 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 wird in Neuseeland anders sein als in Argentinien oder in Kansas City?
1: Mhm. Also Neuseeland war sehr spannend die Entwicklung, weil ähm, weil ich überrascht war, weil es das, das weil ich überrascht war, wie gut Argentinien ankommt. Also mit überrascht meine ich, dass das hat super tolle Kritiken kriegt und ich hätte jetzt auch mehr mit vielleicht Stimmen gerechnet. Ist zu so ähnlich wie das Basisspiel, ist zu so weit weg wie das Basisspiel. Also irgendwie mehr Kritik. Wir kennen es ja alle von äh, äh, Kinofilmen, wo es dann einen zweiten Teil gibt. Ui, schwer, die haben es schwer. Äh, erfolgreiche Kinofilme, die einen zweiten Teil bekommen. Äh, die kommen oft nicht so gut an, weil sie jeder mit dem super erfolgreichen ersten Teil vergleicht. Und was willst du machen? Willst du sehr ähnlich sein? Na, das geht natürlich nicht. Äh, ist es zu viel anders? Wow. Bei Argentinien hat es geklappt. Also da habe ich offensichtlich genau die richtige Mischung gefunden zwischen ähnlich und äh, anders. Und darum bin ich gespannt, wie Neuseeland ankommen wird, weil das ist ein bisschen anders. Noch mehr anders wie das Basisspiel vom Spielgefühl her. Äh, das Deckbuilding-Spiel ist viel wichtiger. Also das Deckbuilding-Element von einem Spiel. Und ja, das wird sich ein bisschen anders anfühlen, wie Secret Western Trail. Ja? Die Schafe haben zwei Werte: den normalen Lieferwert, aber auch Wolle. Man kann unterwegs die Schafe für Wolle verkaufen. Städte drehen sich um in der Mitte des Spiels. Manche Städte, die entwickeln sich weiter, also die ändern das, was sie oben haben. Nicht zufällig, man weiß ganz genau am Anfang der Partie, die, die gibt es dann. Und ja, also so schaut das aus. Und ja, da bin ich eben gespannt, wie das dann ankommen wird. Also da habe ich, aber die Tester, ich habe die schon erwähnt, aus Brasilien, Schweden und Italien und so weiter, die finden es schon ganz toll. Also das wird auf jeden Fall auch, die Fans haben. Äh, und da bin ich schon sehr gespannt. Was ist noch in der Pipeline? Ähm, eigentlich gar nicht so viele. Bunleg äh, Erweiterung bin ich gerade dran, aber das ist noch inoffiziell. Hoffentlich geht da nichts daneben. F vom Verlag aus meine ich, dass der das jetzt, jetzt nicht ankündigt. Jetzt offiziell. Hat er das schon angekündigt oder wie? Nein, Ach aber so. jetzt hast <lacht> Ich kann es ja nicht allein entscheiden. Es muss ja, ja auch der Verlag sagen, er macht es. Ja.
2: Alexander Pister, eine neue Erweiterung. Noch inoffiziell, aber was er in diesem Podcast verrät, wirst du nicht erraten. Hör jetzt <lacht> <rein>. Ja, jetzt ja. <lacht> rein.
1: Ähm, schauen wir mal. Und äh, Dann bin ich auch an einem interessanten Projekt dran. Ähm, nämlich ich mache mit einem Freund gemeinsam eine ein Computerspiel und zwar, der hat sich jetzt, der hat schon programmiert und auch Spiele programmiert und der hat gesagt, will sich selbstständig machen und der hat sich jetzt voll ein Jahr lang jetzt dazu entschlossen, mit mir auch und ist jetzt schon ein Jahr dran, mit mir das diese dieses Spiel zu machen, Demon Loop wird heißen, Arbeitstitel und auf das freue ich mich auch sehr. Also das wird auch für mich was ganz Neues werden. Und ah, da gibt es ganz schöne Möglichkeiten, die ich mit dem Brettspiel gar nicht habe direkt. Also das macht schon auch Riesenspaß aktuell. Und ja, ich hoffe auch für ihn, dass das äh, funktioniert. Computermarkt ist natürlich ganz anders. Äh, Computerspielmarkt ist ganz anders. Da gibt es viel, viel mehr Veröffentlichung. Da geht man viel leichter unter. Äh, aber ja, das ist auch sehr spannend. Also das sind so meine Sachen.
2: Was mich immer interessiert, gibt es so Spiele, von denen du im Nachhinein sagst, Ui, das hätte ich aber gern erfunden. So ein Mist, <lacht> hat der Uwe Rosenberg oder der Stefan Feld oder wer auch immer. <lacht> das war genial,
1: das hätte ich gern gemacht. Äh, also sagen wir mal so, ja, also wie, wie immer, wenn man so ein Spiel spielt, denkt man sich, das hätte ich auch erfinden können oder hätte ich vielleicht auch gerne erfunden. Und zuletzt kam mir das gerade äh, unter bei Dorfromantik. Ja, Also ist jetzt nicht so, dass das jetzt mein Lieblingsspiel wäre oder so, ja, das jetzt nicht, aber ich weiß, wie gut es ankommt und ich denke mal jetzt, das hat schon gute Chancen einen Preis zu machen. <lacht> Sage ich mal jetzt vorsichtig formuliert, ja. Und aber wenn man es dann spielt, sieht man schon, ja, das sind jetzt bekannte Mechaniken. Das ist jetzt nichts da, wo man jetzt nicht hätte selbst draufkommen können, ja. Und das ist jetzt schon so eine Sache, wo man sagt, ja, äh Schön, schön. Mich freut es auch für die beiden Autoren, weil die sind ja sehr lange im Geschäft. Wir kennen uns nicht, aber ich weiß, die sind sehr lange im Geschäft. Und das ist toll, dass die dann vielleicht und hoffentlich da einen Preis machen. Äh, aber das ist wäre jetzt so ein Spiel, wo ich sage, ja, wär, wenn das mein Spiel wäre, wäre ich jetzt nicht unzufrieden. <lacht> äh, aber ja, äh, man kann... Man kann halt sich nicht aufteilen, man kann nur an ein paar Spielen arbeiten. Ich versuche mich auch auf wenige Spiele zu konzentrieren, nur ein bis zwei oder drei Spiele pro Jahr zu machen, weil ich, ja. Und insofern kann ich das jetzt, abgesehen jetzt davon, jetzt gar nicht so genau sagen.
2: Wenn ich jetzt drei Spiele auf eine einsame Insel mitnehmen darf, gerne deine eigenen, gerne auch andere. Welche wären das? Und, äh, du hättest auch genügend Leute, mit denen du gespielt. Das muss Was man jetzt immer man?
1: dazu sagen, gell? Sonst, ja, kann man ja, den, man kann mit ihren Solo-Spielen. Genau. <lacht> Früher war ja noch die Frage leicht zu stellen. Jetzt muss man schon mit einigen Zusätzen arbeiten, <lacht> damit die noch geht, diese Frage. Na, ähm, ja, was würde ich so gern Tag ein, Tag ausspielen? Wahrscheinlich, ich spiele nach wie vor Port Royal gern. Also ich finde ich echt ein tolles Spiel. Ja, Great Western Trail, da bin ich jetzt so wieder reingekippt. Okay, sorry, ich muss dann auch ein anderes Spiel nennen. Aber ich spiele natürlich meine eigenen Spiele viel auch, auch nachdem sie veröffentlicht werden, weil ich spiele ja, ich mache ja die Spiele so gern, so wie sie mir gefallen. Und Great Western Trail haben wir jetzt dann doch äh, äh, viel getestet und gespielt. Und das wäre schon, würde ich dann auch mit gern mitnehmen. Und äh, ja, es gibt so viele Spiele, was mir da jetzt so spontan einfallen, wo, wo ich einfach mehr, gern mag. Ja, also ich spiele Marco Polo und nach wie vor gern. Ich mag Concordia wahnsinnig. Uh, Dominion habe ich jetzt schon lange nicht mehr gespielt, aber wäre eigentlich auch wieder mal Zeit und, und, und solche Spiele, also es wären so ein bisschen für mich so ein bisschen diese Kinderspielklassiker oder uh, raschen Railroads war auch immer gut uh, im Wandel der Zeiten, also ja, das wären so die Spiele da, die ich gern mag ich es wenig konkret sorry <lacht> Alles gut waren ja ein, ein paar schöne Klassiker dabei ne? ja ich habe auch noch so eine
2: noch eine Frage zum, zum fast zum Abschluss ähm, du hast es eingangs ja angesprochen dass du gesagt hast, Mombasa war ja eine Entwicklung von dir die jetzt als Sky Mind noch mal veröffentlicht wurde ähm, was war da der Beweggrund war das Kolonialismus-Kritik an dem Spiel, dass ihr gesagt habt, oh, wir, wir wollen das jetzt noch mal ändern und anpassen und vielleicht ein bisschen modernisieren oder thematisch noch mal sozusagen neu bewerten oder war das ein auch ein kommerzieller Beweggrund oder war das, dass du gesagt hast, ich möchte gerne inhaltlich noch mal das eine oder andere machen und wenn ich das mache, dann gehe ich gleich das Thema mit an oder so. Ähm, ja, die wie war da sozusagen die, die Entwicklung oder die Motivation?
1: Ja, ist ganz einfach zu beantworten, 100% das Thema. Also das war einfach nur, ja, das Thema wollte man immer, will ich immer und äh, da deshalb diese Neuentwicklung. Das Spiel wurde auch nicht mehr produziert seit einigen Jahren äh, und ja, äh, die Welt hat sich verändert und in vielen manchen Dingen auf jeden Fall in eine richtige Richtung. Und äh, ja, das war einfach, das Thema war nicht mehr tragbar, finde ich. Weil mir geht es ja darum, dass viele Leute Spaß haben. Und wenn ich sage, viele Leute oder alle Leute, dann meine ich wirklich auch wirklich, Weltweit alle Leute. Und da sollen nicht Leute dabei sein, die sagen, wow, äh, da fühle ich mich selber persönlich betroffen von dem Thema. Das kann ich nicht spielen, weil die immer an, an Kolonialismus denken müssen und die Abscheulichkeiten, die damals passiert sind. Und dann, das passt einfach nicht, ja. Ich muss auch äh, klar dazu sagen, als ich das entwickelt habe, das Spiel war es immer ein Kampf zwischen Städten und Kompanien. Es hat also nie was mit dem zu tun, aber man muss auf jeden Fall sagen, wenn das anders rüberkommt und Leute nicht wollen und ich auch nicht mittlerweile, dann, also dieses Thema meine ich, dann muss das geändert werden. Und da bin ich wahnsinnig froh, das war mir auch eine Herzensangelegenheit zu sagen. Das ändern wir. Und wenn sich das neue Spiel auch überhaupt nicht verkauft, völlig egal. Das muss einfach geändert werden, das Thema. Und ja, ich bin also sehr happy, dass auch der Viktor, der damals für das Spiel wahnsinnig viel Zeit investiert hat und Energie, äh, dem habe ich damals schon die Co-Autorenschaft angeboten und gesagt: Hey, Viktor, du hast du hast das Spiel in den Urlaub mitgenommen sogar, um das zu testen. Komm komme auf die Schachtel rauf als Co-Autor. Damals hat er noch aus, aus Bescheidenheit gesagt, na, äh, aber diesmal hat er gesagt, ja, passt, machen wir das gemeinsam. Bin ich sehr froh darüber. Das hat er auf jeden Fall auch verdient, dass wir da gemeinsam zu zweit oben sind. Und ja, ist ist, ist ein schönes Produkt geworden. Und äh, wie schon gesagt, selbst wenn sie es gar nicht verkauft hätte, ich hätte das auf jeden Fall wollen, einfach nur wegen dem Thema.
2: Ja und so ist es schön, dass ein, ein großartiges Spiel erhalten bleibt auch in der Zukunft eben jetzt mit einem modernisierten oder angepassten Thema ähm, und gibt ja immer auch nochmal die Möglichkeit an der einen oder anderen Stelle nachzubessern genau so Spiel ist es
1: und wir haben auch nicht einmal eigentlich nachbessern müssen also wir haben also du kannst dieses Spiel genauso wie das Original spielen aber es gibt eben auch äh, äh, verschiedene andere Szenarien, sogar einen zweiten Spielplan. Es gibt einen Solo-Modus. Du kannst zu zweit diesen Automa mitnehmen und damit auch eine bessere äh, Erfahrung haben. Also es hat sich auch an sich verbessert, das Produkt.
2: Ich habe die Zeit mit dir wahnsinnig genossen, lieber Alex. Das war ein sehr interessantes und, und tolles Gespräch. Vielen Dank für deine Offenheit und dass du uns ein bisschen mitgenommen hast in deine Welt als Autor. Ähm, bei mir haben immer, das ist jetzt die Überraschung, die Gäste immer das letzte Wort. Das ist immer sehr gefährlich, weil ich nicht weiß, was sie sagen werden. Das ist aber auch sehr schön, weil du jetzt die Möglichkeit hast, noch nochmal alles, was dir wichtig ist oder was du an Wünschen oder Grüßen aussetzen möchtest, zu tun. Ich möchte dich sehr, sehr herzlich für deine Zeit bedanken. Ich freue mich schon auf deine neuen Spiele. Ich freue mich auf Great Western Trail in Neuseeland, wobei ich jetzt mit Argentinien erstmal genug zu tun habe. Ich habe schon sehr oft gespielt. Habt ja auch im, im Podcast jüngst rezensiert und mir macht große Freude. Umso neugieriger bin ich auf Neuseeland. Kommt aber echt vermessen? Entschuldigung, wird das rechtzeitig da sein zu essen?
1: Ja. Ja,
2: sehr gut. Dann freue ich mich schon drauf und ähm, ja, sage ganz lieben Dank nach Wien. Bin jetzt still. Sage allen Hörerinnen und Hörern, wir freuen uns natürlich immer über eine Bewertung, eine positive dieses Podcast und natürlich freue ich mich über euer Feedback und der Alex sich halt auch. Ich sage, Vielen Dank, bleibt inspiriert, inspiriert andere und setzt überall das
1: Ja, vielen Dank, Frederik, für das tolle Interview. Also ich hoffe, die Zuhörer hatten genauso viel Spaß wie wir und ich hoffe, ich konnte da ein bisschen Einblicke geben. Und ja, ich kann nur sagen, wir haben eine, ein, ein so tolles Hobby mit so tollen Leuten, mit so gutem Umgang miteinander. Das ist schon, dürfen wir schon stolz sein und glücklich sein, dass das ohne große Plagiaten und, und so weiter, ich klammere jetzt mal den jüngsten Fall aus, also dass das richtig gut über die Bühne geht, dass alle gut miteinander auskommen. Ich bin sehr glücklich, da Teil davon zu sein und meinen Beitrag zu leisten. Und hoffe noch, viele tolle Spiele liefern zu können. Und ja, wenn jemand ein Spiel von mir gefällt, sagt es, ich freue mich. Wenn es nicht gefällt, auch gerne sagen, freue mich nicht. <lacht> Nein, Spaß. Natürlich ist auch okay, völlig okay. Also redet über Spiele, egal ob positiv oder negativ, redet zu über sie, tragt das Hobby hinaus. Es ist einfach schön und man kommt zusammen und das ist in der heutigen Welt, glaube ich, sehr wichtig und sehr schön. Vielen Dank an alle. Tschüss.